0: Hovorme na hlas o deťoch. O kom? Na hlas o deťoch. Na o deťoch. Na hlas o, o deťoch. Tak na hlas o deťoch. Zvyknú vaše deti žiarliť. Touto otázkou otváram podcast na hlas o deťoch, ktorý pre vás aj dnes pripravuje Darina Mikolášová. A tentokrát bude mojim hostom psychologička výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, pani Beata Sedlačková. A práve jej adresujem otázky, nakoľko vo svojej praxi riešila aj tento problém, problém žiarlivých detí. A zase kto by žiarlivé deti doma nemal však. Každé dieťa vraj v určitom období žiarli. Prečo je to tak, pani Sedlačková?
1: Žiarlenie súvisí s emocionálnym vyvinom dieťaťa. Deti sa potrebujú naučiť prijať emócie a následne sa potrebujú naučiť ich spracovať. Už niekedy medzi druhým až tretím rokom života dieťa získava skúsenosti s pocitmi viny, hanby, hrdosti, aj so schopnosťou byť voči druhým empatické a práve tiež aj so žiarlivosťou. Po treťom roku si dieťa vytvára čoraz zložitejšie vzťahy, príjma citový postoj k veciam, k ľuďom, k svetu okolo seba. Správanie dieťaťa v prečkolskom veku do značnej miery stále učujú city, sú bezprostredné, intenzívne, a dieťa postupne objavuje vlastnú osobnosť, porovnáva sa s druhými, oddeľuje sa od matky, objavuje vlastný emocionálny svet a snaží sa ho zladiť so svojím kognitívnym, čiže rozumovým vývinom. Pocit žiarlivosti vzniká u dieťaťa najčastejšie vtedy, keď sa musí vzdať určitých výsad, či už prospech iného dieťaťa, svojho súrodenca najčastejšie alebo v prospech dospelej osoby napríklad nového partnera rodiča a s týmito pocitmi sa stretne v období v určitom období svojho vývinu každej dieťa.
0: Keď dieťa začne žiarliť, čo to môže signalizovať pre nás rodičov? Čo nám hovorí žiarlivé dieťa týmto správaním?
1: Úplne jednoducho Môžeme povedať, že keď dieťa začne žiarliť, tak nás potrebuje. Ej, potrebuje sa ubezpečiť o našej láske. A potrebuje, aby sme si ho začali nejakým spôsobom viac všímať. Deti potrebujú v tom čase viac našej pozornosti, ale takej aktívnej, cielenej. Čiže nestačí sa venovať deťom po privárení, domácich prácach, a prípadne počas home officeu v tomto čase, pozeraní televízie. A tiež je dôležité nedržať telefón v ruke, keď sme s dieťaťom, ale venovať mu naozaj 100% tú pozornosť napojiť sa na dieťa, na jeho potreby na istý čas, aj keď krátky. A potom sú deti, ktoré potrebujú nejakým iným spôsobom lepšie nastaviť hranice. Čiže rodičia sa im maximálne venujú, ale každý rodič potrebuje aj čas pre seba, nejaký vlastný priestor, či už na rozhovor s dospelým alebo telefonát. A o tomto je to nastavenie hraníc. Venujeme dieťaťu bezvýhradnú pozornosť, ale potom by mal existovať aj priestor, ktorý máme sami pre seba.
0: Áno, to je dôležité, aby sme mali aj priestor sami pre seba. Môžeme za to, že dieťa žiarli aj my
1: rodičia niekedy? Každé dieťa sa rodí s vlastnou osobnostnou výbavou. A žiarlivosť dieťaťa je pre nás takým signálom. Upozorňuje nás, že sa s dieťaťom niečo deje. Netreba sa obviňovať, hľadať vyníka v minulosti. Užitočné je hľadať nejaké spôsoby riešenia a prípadne, keď si nevie poradiť rodič, tak je určite vhodné vyhľadať pomoc psychologa. Deti, ktoré sa cítia vypočuté, akceptované, sú ochotnejšie aj spolupracovať a reagovať empatickejšie a akoby postupne preberať tú zodpovednosť za svoje správanie a prejavy. Tu je dôležité, čo sa týka rodičov, aby aj rodičia boli ochotní pracovať sami na sebe, ak chcú vidieť zlepšenie správania ich dieťaťa. A tak je to aj pri žiarlivosti. Hej, keď chceme dieťa naučiť, ako vhodne reagovať v tej ktorej situácii, ako si poradiť s vlastnými emóciami, tak rodič by mal byť vzorom, príkladom pre dieťa, aby dieťa mohlo odzerať tie vhodné vzorce správania od rodiča. A
0: povedzme si, aké môže mať detská žiarlivosť prejavy? To ma veľmi zaujíma a myslím, že našich posluchačov to bude zaujímať tiež.
1: My vieme, že dieťa môže žiarliť rôznym spôsobom. Môže aktívne ubližovať súrodencovi, ale sú aj deti, ktoré žiarlia akoby potichu vnútorne. Čiže deti môžu cieľene začať akoby hnevať rodičov, ničiť hračky, fyzicky ubližovať druhým. A robiť rodičom akoby napriek a týmto upozorňujú na seba a snažia sa získať pozornosť. Ten druhý typ detí navonok žiarlivosť neprejavuje v správaní, ale trápia sa a to môže byť ešte horšie pretože deti potrebujú emócie sa naučiť prejaviť spracovať a nejakým spôsobom ich zvládať. Dieťa by sme si, tak ako sme spomínali, mali začať všímať a venovať mu aktívnu pozornosť. Ale to práve vtedy, keď sa správa vhodným spôsobom. Vtedy mu venujeme najviac pozornosti. Negatívnym prejavom v správaní, čo sa týka žiarlivosti, tak vtedy by sme mali venovať dieťaťu, čo najmenšiu pozornosť. Nekričať, nehnevať sa na dieťa ale tú nevhodnú aktivitu správania prerušiť, zabrániť tomu, aby dieťa niekomu alebo sebe ubližovalo, aby niečo ničilo. A tu by sme mali minimalizovať ten čas a energiu tomuto venovanú. Ak je dieťa už neskôr pokojné, môžeme sa s ním o tom porozprávať. A naplánovať si ten spomínaný čas, kedy sa budeme venovať iba dieťaťu. Žiarlivosť by sme teda mali vnímať ako signál, že nás dieťa potrebuje. V staršom veku pri žiarlivosti na nového partnera môže dieťa tiež reagovať rôzne. Môže prísť zhoršený prospech v škole. Ale dieťa môže napríklad aj šikanovať iné deti v triede môže reagovať nevhodným sociálnym správaním, prípadne siahnúť neskôr po nejakých návykových látkach. A všetky tieto signály je dôležité včas podchytiť.
0: Čo by sa stalo, keby sme malého žiarlivca ignorovali?
1: Ak by sme dlhodobo ignorovali tie prejavy žiarlivosti u dieťaťa, tak môžeme predpokladať, že problémy sa budú prehlbovať a napríklad tie vzpomínané vzťahy medzi súrodencami môžu zostať trvalo narušené. Dieťa si môže v takom prípade osvojiť nevhodné vzorce správania a tieto môže potom používať aj vo svojich dospelých vzťahoch, napríklad voči svojmu partnerovi. A teda to, čo vieme teraz účinne podchytiť a napraviť v. Ránom detskom veku môže v dospelom veku spôsobiť vážne problémy. Hovoríme aj o tom, ako dieťa adekvátne naučiť vyjadrovať svoje emócie.
0: Dieťa častokrát žiarli aj na súrodencov, najmä na mladších súrodencov. Čo môžeme ako rodičia robiť v tomto prípade?
1: Žiarlivosť na súrodencov je asi taká najčastejšie spomínaná žiarlivosť u detí. A najčastejšie sa vyskytuje u prvorodených detí, ktoré majú okolo 2-3 rokov a po narodení ďalšieho súrodenca. A je to pochopiteľné, pretože dieťaťu dovtedy venovala pozornosť, takú bezvýhradnú pozornosť celá rodina a odrazu sa, ako by dostávalo dieťa na okraj záujmu. Tá žiarlivo sa môže prejaviť v úplne otvorenej podobe a môže prerástať až do takého priamého nepriateľstva so snahou ublížiť mladšiemu súrodencovi. Inokedy sa môže dieťa snažiť získať pozornosť alebo tú stratenú pozíciu rôznymi nevhodnými spôsobmi, ako by klesli na takú nižšiu vývinovú úroveň, čiže nechajú sa znova obliekať, krmiť, začnú viac plakať, chcú sa nosiť na rukách alebo môžu mať problémy s pomočovaním. Vždy je najlepšie takémuto výchovnému problému predchádzať. Čiže dieťa treba na príchod súrodenca pripravovať ešte pred jeho narodením. A informovať ho o tom, že sa mu narodí súrodenec primerane veku. A snažiť sa ho zapájať aj do priebehu tehotenstva, ako babetko vlastne rastie. Rozprávať mu o tom, ako, ako bolo ono ešte v brúšku, ako bolo maličké. A neskôr ho zapájať do starostlivosti, o súrodenca po príchode babetka na svet.
0: Ja som čítala, že údajne pomáha, ak dieťa po narodení mladšieho súrodenca poveríme nejakou úlohou. nejakou dôležitou samozrejme.
1: Čo si o to myslíte ako psychologička? Áno, toto často my psychologovia odporúčame. Hneď ako sa dieťa narodí, zveriť staršiemu súrodencovi nejakú dôležitú úlohu malo by sa mu v rámci možností primerane veku dovoliť, aby sa zapájalo do starostlivosti o súrodenca. Chvíľu ho postrážilo, podalo mu cumlík, aby znova nadobudlo dojem, že je pre rodičov dôležité. A nemali by sme zabúdať ho oceniť za to plnenie úlohy a za tú pomoc a Rovnako, ako sme spomínali, najsi vždy chvíľku, kedy sa budeme venovať len jemu a ponechať si nejaké spoločné rituály. Vhodné je aj vymyslieť nejakú spoločnú aktivitu s bábetkom a opakovanie dieťa ubezpečovať, že ho máme radi a oceňovať jeho vhodné správanie voči novému súrodencovi chváliť ho aj napríklad pred starými rodičmi v rámci rodiny, aby sa necítilo odstrkované, ale aby znova malo taký ten pocit dôležitosti.
0: A predstavme si teraz situáciu, že do rodiny príde nový partner, nový muž alebo nová žena a dieťa ho začne zo žiarlivosti doslova vytláčať. Začne robiť všetko preto, aby sa zo života opäť vytratil tak, ako prišiel. Ako reagovať?
1: Odporúčam veľmi pokojne a citlivo reagovať. Čiže je dôležité, aby dospelý zostal pokojný, nehnevať sa na dieťa. Prvorade je pre rodiča jeho dieťa a každé dieťa potrebuje individuálny čas, kedy si na nového partnera zvykne. A s týmto by mal byť oboznámený aj nový partner. Práve rodič a nový partner sú tí dospelí a zodpovední za vzťah s dieťaťom. Rodič je pre dieťa vzorom, učí ho ako vhodne reagovať. Vhodné je zachovať si s dieťaťom aj vlastné aktivity, ktoré mal rodič predtým, spoločne strávený čas iba vo dvojici bez nového partnera. Čiže tento proces by mal prebiehať tak postupne a citlivo. A nesnažiť sa hneď robiť všetko spolu a zapájať partnera do všetkých aktivít. Čiže nie je to tak, že by mali všetci zrazu tráviť čas v trojici. A vhodné je rešpektovať takéto individuálne tempo dieťaťa a jeho individuálne reagovanie a prežívanie k novému partnerovi. A poďte
0: nám ešte poradiť, čo máme robiť, aby sme nevychovali dieťa, ktoré bude aj v dospelosti chronickým a chorobným žiarlivcom. Pretože tej žiarlivosti sa mnohí doslova desíme.
1: Vhodné je podporovať zdravé sebavedomie dieťaťa a pomáhať dieťaťu hľadať, v čom sa mu darí, v čom je jedinečné. Čiže podporujeme dieťa v jeho záujmoch, v krúžkoch, ktoré navštevuje, v tom, čo ho baví, v čom sa mu darí. Ale zároveň aj s láskou nastavovať dieťaťu hranice, pomôc mu oddeliť svoj vlastný svet a svet druhých, a rešpektovať hranice druhých ľudí a ich vlastný priestor. Čiže dieťaťu by sme mali pomôcť, aby sa nestalo takou závislou osobnosťou. Pomáhame mu budovať pestre medzi ľudské vzťahy, nadvezovať kamarátstva a snažiť sa nežiť ako rodina izolovanie. Čiže pomáhame dieťaťu objavovať krásy sveta a nachádzať svoju vlastnú hodnotu.
0: Hovorí psychologička Beata Sedlačková, nájdete ju, ak budete niekedy potrebovať, vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. A náš podcast na hlas o deťoch nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách. Ak máte akékoľvek otázky, nech sa páči, napíšte nám na hlas o Teším sa na vás opäť o týždeň.